1: Fijn om hier te zijn.
0: Ik wilde het voor de verandering eens even niet hebben... over uh, tranen en verdriet per se... uh, maar over onze emoties in het algemeen... Ja, en je, je hoort vaak dat onze emoties ons vooral in de weg zouden zitten. Uh, en dat we naar, echt naar onze ratio moeten luisteren. Naar, dat de reden voorop zou moeten staan. Uh, en nou leek het me wel leuk om daar ook een gedachte-experimentje van te maken. Want stel nou dat dat zou gebeuren. En we zouden vannacht veranderen in een niet-emotioneel persoon. In iemand die alleen maar dingen doet op basis van ratio. Ja, wat zou er dan morgen gebeuren als we allemaal opstaan?
1: Totale chaos. We zijn niet meer in staat om goede beslissingen te nemen. Want in feite bij alle beslissingen... daar spelen emoties toch een rol. Spijt, schaamte, angst, noem maar op. Geanticipeerde emoties ook vooral, van... Als ik dat doe, dan krijg ik daar spijt van. Of...
0: Dan laat je bepaalde gedragingen omdat je bang ja, bent om daar spijt van te krijgen. Of je doet iets om, om, omdat je bang bent om spijt te krijgen dat je het niet hebt gedaan.
1: Of omdat je denkt dat je dan heel bang bent. Of juist omdat je denkt, bij de keuze van een vakantiebestemming... omdat als je daar naartoe gaat, dat je het dan geweldig naar je zin hebt. Ja. Je met je
0: emoties dat. bezig in, in de toekomst dus? Ja,
1: zeker in de toekomst, maar dus ook wel in het verleden. Hè. Uh, spijt is iets wat vooral natuurlijk over het verleden gaat... maar wat dan meteen wel weer gebruikt wordt ook voor, om het in de toekomst anders beter te doen.
0: Dus ze helpen ons juist? Uh, ja,
1: emoties die helpen ons. En, en als je kijkt naar emoties als angst en uh, walging... die zorgen ervoor dat we eigenlijk gezond blijven, ons veilig uh, gedragen... En andere emoties, zoals schuld en schaamte... die zijn vooral van belang voor ons sociale functioneren. Dus als we niet door schaamte en door schuld aangestuurd worden... dan zouden we veel minder rekening houden met andere mensen. Dan
0: zouden we ons veel egoïstischer egoïstische
1: zijn. Ja. En dan zijn er nog emoties die heel specifiek te maken hebben... met moraliteit, met, met ja, sociale walging... Dus de, de walgen van het gedrag van ja. anderen. Of juist Amoreel gedrag. Amoreel gedrag. Ja, of dat je juist door altruïsme en, en door zelfopoffering... dat je daardoor
0: ontroerd wordt. Ja, He, dat, en dat gevoel ja. dat is fijn om te ja, voelen. Dus ja. dan jaag je dat misschien juist meer na. Ja. Zeg ik het dan goed dat we een soort van... Uh, immorele, onbesuiste klootzakken zouden worden als... Ja, ik denk dat dat een redelijk een goede moment.
1: samenvatting is. Ja, ja, ja. Het is een bekend voorbeeld in de psychologie, meneer Phineas Gake. De, de spoorwegarbeider in Amerika die ten gevolge van een noodlottig ongeval... een staaf door de voorste deel van zijn hersenen kreeg.
0: Ja, bizar verhaal. en, en
1: die Dat overleefde... En dat had geen enkel effect op zijn cognitie. Hij kon gewoon spreken, taal, schrijven, motoriek, allemaal prima. Maar hij was gewoon totaal veranderd als persoon. En dat had vooral te maken, dus, terwijl hij eerst een zeer toegewijd werker was... was op, vanaf dat moment was hij totaal onverschillig. Niks interesseerde hem. Uh, hij had, niets had ook meer emotionele waarde voor hem. Dus hij ging alles vergrokken. Oh ja, je ja.
0: bent nergens gehecht aan. Ja, je, je voelt geen liefde aan. meer ja, voor precies, dingen.
1: Ja. En, en nou ja, werd er omschreven als gestuurd door dierlijke driften. Nou, daar kun je ook wel van alles bij voorstellen.
0: Oh ja. <laughs> He, maar maar het is d- geen persoon waar, waarbij je in één kamer zou willen zitten. Nee, nee. Dus dan... Voor niet-emotionele personen moet je eigenlijk gewoon uitkijken. Want, uh... Ja,
1: kijk, uh, psychopaten zijn ook mensen die natuurlijk een deel van de emoties missen. Dat zijn ook niet, a... dat is ook niet de meest aangename gezelschappen. Nee,
0: nee. Ja, dus wat dat betreft is het een fabel dat we alleen maar zouden moeten luisteren naar onze reden. Ja. Uh, en uh, niet naar onze emoties, want dat is wel zo. Maar laten we eens beginnen bij het begin naar wat emoties nou precies zijn. Zou je dat kunnen uitleggen?
1: Ja, emoties zijn relatief kortdurende gesteldheden. En je kunt eigenlijk naar emoties kijken op vier niveaus. Je hebt het emotioneel subjectieve niveau, hoe je je voelt. Maar je hebt ook daarnaast het, het cognitieve niveau... Wat je denkt, je geheugenprocessen, dat soort zaken. Mm-hmm. Uh, nou ja, en dan het fysiologische niveau, hè, lichamelijke veranderingen. En ja, Het makkelijkste voorbeeld is dan weer angst. Uh, als jij je angstig voelt, dat betekent ook dat er heel wat gebeurt in je lichaam. En al die veranderingen die gebeuren in je lichaam, die zijn erop gericht om je beter en sneller te laten reageren.
0: Uh-huh. Eigenlijk voor je uh, overleven. Ja, voor je
1: overleven. Hè, de vecht of vluchtreactie hè, Dus je hartslag gaat omhoog, je bloeddruk gaat omhoog. Uh, er is een herverdeling van het bloed, van, van de ingewanden. Dat gaat naar de spieren. Hè, is, ja, die het
0: zo, het, je, het meest je, nodig
1: hebben. E- e- met name je, dus je armen en je benen. Hè, dus dat je snel weg kunt zijn en dat je kracht krijgt. Dus dat, dat is uitermate belangrijk. En dan daarnaast als laatste niveau we hebben we natuurlijk het gedrag... Dat, dat is wel bijna bij alle emoties waar het uiteindelijk om gaat. Het gedrag. En dat wordt gestuurd door je gevoelens in feite.
0: Ja. En bij angst is dat bijvoorbeeld dat je wegrent. Wegrennen. Ja. ja. Of vermijden. iets überhaupt dat vermijden. Is... Ja. Ja. Um, dus dat zijn eigenlijk de vier niveaus. Dus het gevoelsniveau, het cognitieve niveau, dus het ja. denkniveau, de gedragingen en het uh, lichamelijke. Ja. Nu splitsen we dat natuurlijk heel erg uit, maar dat gaat, gebeurt natuurlijk allemaal in een split ja. tegelijk. Ja, ja, Daarom kan een emotie ook zo voelen als een soort ongecontroleerde ja, berg ja, het is, het is, aan is, reacties. Is ja, heel snel, zeker ja. in
1: geval van uh, angst. Ja, dat moet snel zijn natuurlijk. Hè. Anders ja. is het niet, uh, niet effectief.
0: Nee, je kan niet eerst heel lang zitten overwegen of het nodig is om bang te zijn. Ja. Nee, ja. je wordt het gewoon. En ja. dan uh, als het een keer onterecht was, dan. Ja. Dan merk
1: je dat later ja, wel. Hè, bij een herwaardering van de situatie.
0: Ja. Nou
1: ja, maar, maar in het algemeen zijn ze ook kort, relatief kortdurend emoties.
0: Dus ze verdwijnen en, eigenlijk eh, vanzelf weer. Ja. Ondanks wat je misschien soms denkt. Als je er middenin zit, denk je soms dit gaat nooit meer over. Ja. Maar, maar vaak als je niks doet.
1: Ja, dat ebt weg. Hè, ja,
0: ebben ja. ze vanzelf ja. weer weg.
1: En uh, ja, wat belangrijk is, is dus dat enerzijds... Uh, Het heeft effect op op het functioneren van de persoon die de emotie ervaart. Maar in een aantal andere gevallen gaat het vooral ook om... dat het een signaal is naar anderen om hun gedrag te beïnvloeden.
0: Uh,
1: uh,
0: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Uh, Nou, Makkelijke voorbeelden zijn boosheid. Dus als als ik boos word, dan hoop ik dat anderen waar ze mee bezig zijn... dat ze stoppen en en dat ze uh, zich gaan gedragen zoals ik wil... Maar, en nog een ander voorbeeld is uh, schuldgevoel hè, of, of schaamte. Hè, de, uh, leuk is natuurlijk blozen. Als ik bloos, dat is naar anderen een signaal. Nou, die begrijpen dan wel van, oh ja, hij beseft ten volle dat hij iets gedaan heeft... wat eigenlijk niet past, mm-hmm. wat niet hoort. Maar hij voelt zich daar ongelukkig over. En uh, de kans dat hij dat weer zal doen, die zal niet zo groot zijn. Of zo, hè. Ja. Schaamte en vooral dus het de, de, de bijhorend blozen... Dat, dat is een sterk signaal naar anderen dat ze milder gestemd worden.
0: Ja, hè? dat werkt een soort vergevingsgezindheid. Ja, vergevingsgezind.
1: ja precies. Een
0: mildheid. Ja, ja, ja. Uh, zodat je eigenlijk... Je, je zou misschien door de groep worden uitgesloten... als je omdat die schaamte je... niet zou uh, ja, tonen ja, ja, en dat blozen en die zennen. Maar om, om dat, omdat ze met z'n allen zien... Dat je, dat je weet dat je die uh, sociale norm hebt overtreden... mag je weer terug ja. bij de groep. En dat is en, natuurlijk heel belangrijk. Ja,
1: en ook dat blozen is een heel sterk signaal... omdat je dat niet kunt faken.
0: Hè? Nee, ja, dat is ik, waar. Ik,
1: niemand kan uh, op commando blozen. Dat, nee.
0: uh... ik, ik kan überhaupt niet blozen. Dat is wel jammer, want dan kan ik ja. nooit laten zien... dat ik het uh, echt erg vind wat ik ja. heb gedaan. Ja. Ja. <laughs> Voor die mensen is er geen hoop meer. Nou. <laughs> Um, Oké, okay, dus, ja, dus er zit ook een uh, belangrijk communicatiesignaal in. Jou, uh,
1: Jazeker. En, en, in? en dan ook nog... Kijk, emoties bevatten heel veel wat we noemen sociale informatie. Want als je ook nog weet waarom iemand bang is... of waarom iemand verdrietig is... dat vertelt ook heel veel over wat voor persoon die is... Uh, uh, en, en eventueel over zijn normen en waarden. Mm. He, dus, dus... dus
0: je leert de ander ook beter kennen. Ja, precies. Als, als hij uh, anders uh, zijn emoties toont. Ja.
1: He, dus het is een heel ander verhaal als, als ik zie dat iemand boos is. en dat is gewoon omdat hij zelfs zijn zin niet krijgt. He, dus een, een egocentrische, <lacht> egoïstische boosheid. <lacht> ja. Of die persoon die is boos om wat er in de wereld ja. gebeurt. Uh, onrecht. Uh, uh, ja, onrecht in de wereld, ja. ja. Nou, dat, ja dan dat vind je dat, dat met is een een ja, moreel ja.
0: persoon. En ja, ja. dan heb je daar misschien meer bewondering voor.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus het geeft ook betekenis aan het gedrag van, van mensen. En, ja, zeker. En ook ja. uh, een beetje kleur aan de persoonlijkheid. Ja.
1: En dan heb je nog, dat moeten we niet vergeten, dus... Dat is dan weer de effecten op de persoon zelf, hè? op het op, op, op denken, hè? Op, op dat cognitie. Er zijn twee interessante voorbeelden zijn als je vrolijk bent. Dan ben je creatiever. Dan ga je meer out of the box denken. Ga je associaties maken die je normaal niet... Uh, nieuwe associaties. die je normaal ja. d- 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 Dat, dat het is denken ontmakkelijker dat... Ontmakkelijker tot gang op, als je op, vrolijk bent. Makkelijker op gang. Dus als je een brainstorm sessie wilt organiseren... Dan moet je vooral die mensen in een toestand brengen... Dat ze allemaal erg vrolijk zijn. Ja. Maar als je een bepaald proces... Of als je je eigen gedrag kritisch wilt evalueren en daarop wilt reflecteren, dan moet je juist iets somber zijn. En zeker niet, want dan moet je onbevooroordeeld terug kunnen kijken... en kritisch op jezelf zijn. En dat gaat beter als je meer een beetje in een sombere stemming bent. Ah ja. He, dus, dus bepaalde
0: de emoties roepen ook een... een
1: die brengen je in wat een toestand, toestand. Die, die helpend uh, is. Helpend is he. ja. en Nog weer een ander mooi voorbeeld in dat kader... dat is vertedering. Het het zien van een baby. En dan met name dat dat grote hoofd, de grote ogen... het hoge voorhoofd... dat dat roept automatisch een vertederingsreactie op. En uh, dat dat helpt, dat faciliteert verzorging van van zo'n kind. En uh, daar hebben ze een grappig experiment mee gedaan. Ze hebben... Uh, Eén groep dus zo van die babyfoto's laten zien en andere volwassenfoto's. En daarna moesten ze dat spelletje doen, dokter Bibber. Dus waarbij je met een pc zo heel secuur zo'n bordje uit uh, moet. En dan zie je dus dat oh, dat... Beter uit moet halen? Ja, Super, ja. Uh, dat, dat kunnen mensen beter als ze die babyfoto's hebben gezien. Dus wow. op motorisch niveau word je ook in een verzorgingsmodus ja. gebracht.
0: Dus je fijne, motorie fijne wordt motoriek eigenlijk wordt eigenlijk beter. Ja. En je, gaat, je, je kan voorzichtiger handelen. En dat is niet eens iets wat je bewust doet. Maar dat nee. wordt puur door die vertedering opgeroepen. Ja, ja. Goh, wat interessant. Dus ook, ook daar zit weer een functie in. Ja. Dat, eigenlijk dat we onze eigen soort beter helpen voortbestaan. voortbestaan ja,
1: het, is in feite, het komt de overleving van onze eigen genen ten goede.
0: Ja, um, ja dus het heeft een heel duidelijke communicatieve... Functie. En ja, hoe, hoe zit dat eigenlijk met het uiten van emoties?
1: Ja, het uiten kun je op heel veel uh, verschillende niveaus en op verschillende manieren doen. Hè. Gelaatsexpressies zijn natuurlijk bekend. Hè. We, we, uh, omdat wij zo dieren zijn, hebben we een uh, redelijk uh, ontwikkelde fijne musculatuur. Dus fijn spierenweefsel in, in ons gezicht, waarbij we allerlei... Uh, emotionele expressies uh, kunnen tot uitdrukking kunnen brengen. En dan hebben we nog dus de bloosreacties en de tranen. He, dat zijn niet, uh, dus niet reacties die door spieren uh, teweeg werden gebracht. Mm-hmm. Maar dus op die manier kunnen we met ons gelaat al heel veel uh, informatie naar anderen zenden. Maar daarnaast natuurlijk ons gedrag, uh, allerlei... Uh, ja, uh, uh, gebaren ook. En, uh, en uiteraard verbaal en vokaal. Hè. Dus wat we zeggen, maar ook hoe we het zeggen. Uh, vloeken, ja, of we uh, vloeken of we zeggen het op een aardige manier. Dat,
0: ja, maakt dat, ontzettend veel dat, uit. Ja. Ze zeggen toch ook dat non-verbale communicatie... in dit geval dus ook vaak emotie die erin zit... veel belangrijker is dan wat er letterlijk wordt ja, gezegd. Ja, precies. Ja. ja, je beschrijft ook in jouw boek dat het belang van gezichtsuitdrukkingen zo groot is... dat als het ontbreekt, als die gezichtsuitdrukkingen ontbreken... dat dat dan een heel groot effect heeft op de relatie en op de communicatie. En ja. Jij noemt een heel belangrijk uh, psychologisch experiment... het still face experiment, die dat heel goed laat zien. Zou ja. je daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, het still face experiment is inderdaad een heel beroemd uh, experiment. Het gaat over een moeder met haar baby... En uh, in eerste instantie zie je dus dat de moeder... zoals moeders dat doen met die baby, speelt en omgaat. En keergeluiden maakt, et cetera. En die baby die reageert daarop. En dan krijgt de moeder de opdracht om... plotseling, van het ene moment op het andere... haar gelaat te verstillen en dus geen spier te vertrekken. En dan zie je dus dat die die baby daar heel ongemakkelijk van wordt... en op een gegeven moment zelfs gaat huilen. Die die weet echt niet, wat is er aan de hand? Probeert eerst nog... Ja, uh, probeert allerlei dingen nog, ultieme pogingen... om toch nog een reactie te ontblokken. Iets van gezichtsuitdrukking
0: Ja, precies, uh, maar
1: wanneer hij die dan niet krijgt... dan dan raakt hij helemaal van en in paniek.
0: Op een gegeven moment zie je ook dat het kind bijna de moed opgeeft... Ja, een soort hopeloos uh, murmeltje wordt uh, dat er nog zit. Dus ja, wat zegt dat ons?
1: Nou ja, dat is denk ik ook wel weer een aanwijzing. Hoezeer uh, communicatie via het gelaat, hoezeer dat van belang is.
0: -hmm. Vooral ook bij jonge kinderen die nog in ontwikkeling zijn. Ja, ja. En je beschrijft ook dat botox ook invloed heeft... niet alleen op gewoon een gezichtsuitdrukking... want dat weten we natuurlijk wel met z'n allen... En maar ook daadwerkelijk op hoe uh, empathisch, uh, ja, ja, hoe emotioneel je worden, wordt ervaren als persoon.
1: Ja, we zijn minder empathisch ten aanzien van mensen met botox. Omdat uh, in feite de basis van empathie is uh, ja, toch dat we in feite in onze hersenen bijna kopiëren wat voor gedrag zij vertonen. Inclusief dus de gedragingen van de spieren en het gelaat. Nou ja, goed. En als Doen we dat
0: intuïtief, niet... hè? Ja, precies, ja. ja.
1: En als, we dat, als zij die gelaatsexpressies niet hebben... Ja, dan, dan kunnen wij dat ook niet kopiëren, nee. uiteraard. En dan zullen we ook minder empathisch zijn ten opzichte van die persoon.
0: Ja, precies. Ja, je krijgt ook niks terug. Dus nee. je voelt ook, ook ja. minder. Want ja. je hebt die expressie van die ander nodig... om datzelfde te kunnen voelen. Dat komt dan door die spiegelneuronen, zoals ze dat noemen. Bepaalde ja. neuronen die gaan die op dezelfde manier gaan vuren als, uh, als ja,
1: ja, als wat er in een gebeurt. Ja, precies. Die, die het feitelijke gedrag vertoont of de feitelijke emotie voelt... en met daarmee gepaard gedrag en zo. Ja.
0: ja, dus je loopt als het ware tegen een emotionele muur op. Ja,
1: echt een uh, barrière.
0: Ja, dus dat is nog wel iets om over na te denken als ja, zeker. je <laughs> botox is... overweegt. Ja. Um, Ja, we hebben het er al een beetje over gehad. Wat de functies zijn van emoties. In ieder geval die communicatiefunctie. Dat is een hele belangrijke.
1: Wat nog uh, meer? Nou, ik denk allerbelangrijkste is misschien wel dat emoties... vooral uh, ons gedrag prioriteren. Dus dus ze uh, helpen ons te beslissen. Of nou ja, dat zijn snelle processen natuurlijk. Maar om het uh, optimale gedrag... Te vertonen in een bepaalde situatie.
0: -hmm. Wat gepast is ook in de situatie.
1: En ja, ik ik denk dat we dat eigenlijk het best kunnen illustreren aan de hand van uh, gevoelens die we misschien geen emoties noemen, maar waarbij dat wel heel duidelijk is dat er een link is tussen gevoelens en gedrag. En dat zijn simpelweg gevoelstoestanden als honger. Nou, als we honger gaan. Dan gaan we eten. Ja. Eten krijgt dan de hoogste Signaal. prioriteit. Ja. Als we drink, dorst hebben, dan gaan we drinken. Dat krijgt de hoogste prioriteit. Als we pijn ervaren, dan krijgt wegtrekken. Als we pijn, omdat we een, een, iets warms, een kachel of zo vasthouden. Ja. Dan ook vermijding. Dus om te zorgen dat we ja, geen. Sterke brandhonden oplopen of zo.
0: Dus het geeft ons richting en het geeft ook het belang aan van bepaald gedrag. Dat we ja, zouden ja, ja. moeten vertonen bijvoorbeeld. Of ja. niet meer zouden moeten vertonen.
1: Nee, en zo kun je hetzelfde geldt dus voor angst. Ook dan vermijding. Wegwezen hier. Ja. Uh, schuldgevoelens. Alles wat je kunt doen om het goed te maken. Uh, het voorbeeld van toen net. Schaamte. Uh, blozen eventueel. Hè, zodat je inderdaad bij die anderen, dat je ze vergevingsgezind maakt... en dat je weer vooruit kunt met... dat je weer erbij mag horen en dat ja. je weer mee mag doen. En, en, en zo bij elke emotie geldt dat in feite. Ze sturen direct ons gedrag. Ze duwen ons een ja. beetje een kant op van dat gedrag moet je vertonen. En dan en da- en ja. dat is uh, Meestal is dat gewoon het, het, ja, een hele goede optie. Ja.
0: Helemaal niet handig dus uh, om dat te negeren.
1: Nee, Nee, en, en ook he- helemaal tegengesteld aan het idee dat emoties uh, er vooral zijn om ons uh, ellende te verzorgen. Nee, ze zijn eigenlijk bedoeld om veel ellende te voorkomen. Maar... Ja. Ja, goh, ja,
0: hoe kan het toch hè, dat, dat, uh, dat we daarin zo scheef zijn uh, gegroeid in dat idee? Nou ah
1: ja, het heeft natuurlijk te maken met hoe je met die emotie omgaat. Of je die kunt sturen, uh, of je er controle over ja. hebt. En uh, ja, zoals onze oude moeders altijd al zeiden. Te is nooit goed. En dat geldt ook voor emoties ja. natuurlijk. Hè?
0: Nou, daar gaan we het zo nog over hebben. Ja. Van uh, hoe je er dan het beste mee om zou kunnen gaan. Um, maar ik wilde eigenlijk nog iets anders weten. Want uh, met in ons achterhoofd gehouden... dat alle emoties wel behulpzaam zouden kunnen zijn in ons dagelijks leven... zijn er misschien ook wel emoties die we wat meer zouden moeten waarderen... dan dat we eigenlijk nu doen. Um, en wat zijn volgens jou nou ondergewaardeerde emoties. En waarom?
1: Uh, Ik denk ondergewaardeerde emoties, dan denk ik met name aan aan walging en nostalgie. Ik denk dat dat bij uitstek twee ondergewaardeerde emoties zijn.
0: -hmm. Oké, laten we beginnen bij nostalgie. Vind ik een interessante. Zou ik ook helemaal niet per se, ook al ben ik psycholoog, als emotie hebben... Maar uh, vertel eerst even wat dat het uh, precies inhoudt. Al heb ik er natuurlijk een idee bij.
1: Nou nou ja, goed, bij emoties en dan zoals wij dat omschrijven... dan gaat het in feite om uh, een gevoel dat wordt opgewekt... door een herinnering uh, aan een situatie... die je zelf in het verleden hebt meegemaakt. Het gaat niet om een, een algemene sentiment... over vroeger was alles beter of zo. Nee, het gaat over een heel concrete situatie... Uh, de eerste keer dat je zonder ouders op vakantie mocht... dat, dat hoor je vaak. Of uh, het eerste schoolfeestje. Of, uh, nou ja, d- ja.
0: D- d- maar is het wel een soort, soort warm dingen. gevoel?
1: En dat, dat is, uh, uh, Het gaat gepaard met warmte. Het maakt okay. je letterlijk warmer. Ja. Ja, dus zeker in deze tijd van crisis... Want, uh, dan is het goed om uh, nostalgie op te wekken. <laughs> uh. en wij hebben een, een experiment gedaan waarbij we dus in een koude kamer van 16 graden... Ja? hadden we uh, één groep waarbij we zo'n nostalgische herinnering opwekten... en de andere groep die, die vroegen gewoon een concreet iets van... bijvoorbeeld uh, een detail van welke kleur was de voordeur of
0: zoiets.
1: <lacht> dus, ja. dus ook wel, ja,
0: een... He- vraag.
1: Ja, vraag. Ja. En vervolgens lieten we die mensen de temperatuur van de kamer schatten. En, je, en dan zag je dus nee. dat de mensen... Bij wie nostalgie opgewekt was, die schatten die kamertemperatuur hoger in.
0: Hé, wat bizar. Ja. En, en ze ook, hebben jullie ook gemeten of ze ook daadwerkelijk nee, warmer nee, werden? Of was nee, dat, dat het hebben we niet. In je hoofd voel je je warmer.
1: Ja, ja. Maar wat we ook nog wel gedaan hebben is... dat we dus de cold pressure, de bekende test... waarbij we aan proefpersonen vragen om een hand of onderarm... in een bak met ijskoud water te houden... En ook daar vonden we dus, als we eh, nostalgie opwekten, dat mensen het langer vol hielden.
0: Ah, dus een soort ja. van um, ja, dus... emotionele warmte. Die beschermt buffert, als het ware, tegen die extreme kou.
1: Ja, en, maar goed, dat, dat is dus warmte. Maar daarna zie je ook dat het een geweldige buffer is uh, voor uh, gevoelens van eenzaamheid. En, zo. en, en je, wat, wat somberte, maar vooral ja. in de richting van eenzaamheid.
0: Dan zit ik meteen te denken aan een soort praktische uh, implicatie of toepassing. Ja. Of, of, hoe zou je dat dan uh, kunnen opereren nou, w- w- in je leven als je ja, eenzaam bent? Of...
1: Nou ja, wij, wij hebben bijvoorbeeld ook uh, een onderzoek gedaan in verzorgingstehuizen. Waarbij we dus uh, nostalgie opwekten. Uh, Foto's of zo. Dat zou ook kunnen, maar wij deden het dan met muziek. Hè, van, uh, we uh, vroegen dus aan de patiënt van, uh, Welke muziek van vroeger vond u leuk En welke herinneringen hebt u daaraan En nou, dat werd in kaart gebracht We gingen samen naar de muziek luisteren En er werd nog eens dat verhaal verteld Van de herinneringen die naar boven kwamen nou, en dat, dat hebben we vijf keer gedaan of zo En zelfs na twee, drie maanden Zag je nog dat die mensen zich beter voelden en Dus, dus daar, daar kun je mogelijk wel iets mee
0: ja, dat zijn best wel grote effecten. Ja, ja. ja ik snap wel waarom je dit een uh, ondergewaardeerde emotie vindt. Ja. En dan had je het nog over een andere emotie.
1: Ja, um, walging
0: Ja, die ja. is ook ondergewaardeerd, uh, begrijp ik. Ja, ja. Zouden we meer over moeten hebben, praten, voelen?
1: Nou, ja, ik denk dat het wel interessant is om daar uh, uh, meer over te weten. Want um, kijk, je moet weten, wij... Um, in de loop der evolutie zijn er uh, twee soorten bedreigingen voor ons geweest. Eén, onze medemensen en eventueel roofdieren die we kunnen zien, horen, et cetera, et cetera. Maar daarnaast is er nog een andere belangrijke bedreiging geweest die we niet kunnen horen, voelen of proeven of wat dan ook. En dat zijn uh, virussen en, uh, en bacteriën en zo. Ziekteverwekkers. Dus ziekteverwekkers, hé, micro-organismen. Dus als je naar de mens kijkt hoe wij ontwikkeld zijn... om weerstand te bieden aan die bedreiging... dan zie je eigenlijk dat dat op drie niveaus is. In ons lichaam, ons immuunsysteem. Hè? Dus wat, ja, ik zeg altijd maar... dat zou je eigenlijk als een zesde zintuig kunnen zien... omdat dat neemt die ziekteverwekkers waar... die we niet kunnen zien, horen, voelen, et cetera, et cetera. Ja, ja, En, euh, nou ja, die kan dus in veel gevallen... Uh, die ziekteverwerker onschadelijk maken. Hè? Zeker als je al een keer geconfronteerd is. Hè? Dus mm-hmm.
0: Zonder het, uh, dat we het doorhebben, dat ja, gaat gewoon ja, automatisch. De, dus de ja.
1: kinderziektes, maar dus ook de vaccinaties in feite. Hè? Um, maar dat is dan het laatste niveau van onze defensie tegen die. Uh, want dan, dan zijn die ziekteverwekkers al in het lichaam. Mm-hmm. Maar daarvoor zit nog een defensielinie, dat is onze huid. Die niet doordringbaar is. Alleen dus op die gaten die we hebben. Dus de ogen, oren, mond, uh, anus, uh, vagina. Nou, en daar zitten dan eigenlijk structuren als uh, tranen. Traanvocht die... die uh, zet, dingen uh, die naar buiten te drijven. ...bacteriedodend uh, oh. substantie en zo. Nou, en, en onze uh, slijm en, en trilharen, et cetera, et cetera. Ja, Van alles. Kleine dus
0: wapentjes om, om, uh, om dingen buiten te houden.
1: Precies, om dat buiten te houden. Ja. Hè. Maar daarnaast hebben we nog een allereerste defensie linie. En dat, dat is puur gedrag uit de buurt blijven van situaties waar de kans groot is dat je met ziekteverwekkers in aanraking komt. En laat dat nou bij uitstek situaties zijn die bij ons walging oproepen. Dus ja. een onhygiënische situatie, lichaamsvochten van anderen. Uh, uh, verrottend vlees, uh, eh, of een een dier wat in staat van ontbinding is, dat dat soort zaken. En dat zijn situaties die dus wereldwijd bij iedereen, bij alle mensen... Universeel. uh, Universeel uh, walging opwekken. En uh, dat is dus eigenlijk ook een krachtige hulp die ons beschermt tegen uh, ziekte...
0: En ik denk wel dat mensen verschillen in de mate waarin ze snel van iets walgen of ja. niet.
1: Natuurlijk. Daarnaast heb je dus veel ook culturele verschillen. Wat in sommige culturen eetbaar wordt gezien, dat vinden wij. moet er niet <laughs> aan denken. Ja. Maar, maar, maar de, de basis Eieren die is, dan he.
0: honderden jaren onder de grond hebben gelegen en dan ja, lauw en zijn.
1: insecten en, ja. en nou ja, apenhersenen of hond. Ja. Ja. Er verschillen
0: mensen in of ze ja, dat ja. Uh, lekker onmogelijk vinden. Ja. Ja, toch even reageren we natuurlijk niet allemaal even heftig op een bepaalde situatie. De een reageert soms met heftige emoties en de ander veel minder. Wat maakt nou uh, dat we dat zo verschillend beleven met z'n allen?
1: Uh, ja, voor een deel heeft dat te maken met uh, onze aard. He, de aard van het beestje, dus uh, een genetische factor... Erfelijkheid, uh, persoonlijkheid, ja, dus een temp, gevoelig temp, temp, je bent. temperament uh, noemen we dat. Hè? Ja. Uh, ja, we, we spreken wel van iemand die uh, heeft een kort loontje en, en een ander die is, is een ja, Kan je
0: al zo geboren zijn dat je al wat meer aanleg hebt om uh, ja, boze emoties uh, te voelen, om je sneller kwaad te worden?
1: Ja, ja met het tem, tem, dan spreken we nog eigenlijk minder van persoonlijkheid, maar van temperament. He, ja. Dat ja. zie je wel verschillen.
0: kinderen dus, uh, ook ja, al, ja. ja. ja.
1: En uh, ja, de andere is een, meer een, een blije gup, en de andere is een. Uh, ja, wat, 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 wat heb je nog meer? Een schaamteloze vlerk. Uh.
0: <laughs> dus, had ik wel, al lang niet gehoord. Hij
1: ja, is best wel geneigd om mensen gedeeltelijk te beschrijven in termen van hoezeer ze geneigd zijn om met bepaalde emoties te reageren. Ja,
0: dus een gedeelte zit al uh, in, die per, in die persoonlijkheid. Ja.
1: En daarnaast heb je natuurlijk uh, sociale invloeden... Hè? van nou ja, hoe je opgevoed wordt, uh, je vriendjes vooral. Hè? En, uh, maar ook de cultuur in bredere zin. Hè? Dan spreken we van, uh, met de technische term display rules. Dat, dat zijn in feite de, de impliciete regels die een cultuur heeft... van nou ja, in die situatie hoor je je zo te gedragen. Ik denk dat... Uh, wat dat betreft mooie voorbeelden zijn begrafenissituaties. Hè? Ja. Dus als je vergelijkt een, een Nederlandse begrafenis, die is heel ingetogen. Iedereen is zwijgzaam, stil en hoofd gebogen, et cetera. Nou ja, als je dat vergelijkt met een. Begrafenis in Palestina. Daar lijkt het bijna of die mensen boos zijn of zo. Dat ja. wordt met geweren geschoten. En, ja, en heel veel
0: expressie.
1: En dan aan de andere kant in uh, Suriname. Ja. Daar zijn de mensen aan het dansen. Ja. Maar dat is hoe schrijf, wat schrijft de cultuur voor? Hoe moet je je gedragen? Ja, wat is gepast in een wat bepaalde situatie? De, ja,
0: ja. Ja, dus dat is cultureel bepaald. Ja. En man-vrouw ja, man, man, verschillen? Uh, sorry dat ik je onderbreek, maar ik, uh, ik dacht, deze moet ik vragen. Want er zijn heel veel mensen benieuwd naar. Zijn die man-vrouw verschillen in het voelen van emoties... en in het uiten van emoties nou zo groot? Of is het meer iets maatschappelijks? Ik
1: kunnen heel groot zijn. Uh, nou ja, als je het over huilen hebt. Hè, dus een volwassen vrouw die huilt echt veel vaker dan een volwassen man. En dat, uh, ja, dat, dat kan te maken hebben... ook wat mensen vaak over het hoofd zien is de mate van blootstelling aan bepaalde situaties. Kijk, als het over huilen gaat, ik, ik ken nog steeds geen man die zegt van... oh, vanavond komt er een lekkere jankfilm op tv, daar ga ik eens lekker voor zitten. Vrouwen doen dat wel. Dus wat vrouwen lezen, de soort films die ze kijken... maar ook beroepskeuzes zijn nog steeds veel meer vrouwen werkzaam in de gezondheidszorg... waar de kans ja. veel groter is dat ze in aanraking komen met... Verdrietige situatie. verdrietige situatie dan mannen. Hè? De...
0: Maar dat is dan toch ook een beetje uh, cultuur bepaald ja, dat ja, vrouwen ja, ja. Er eenmaal uh, vaker in dat soort situaties rollen en dan ook denken dat, dat te willen. Ja. Dan wordt dat ook op een gegeven moment rolbevestigend. Maar is er, zijn er ook aanwijzingen voor dat mannen en vrouwen daar biologisch al?
1: Als het over huwelijksaarden, uh, ja, dat is wel zeker uh, het hormoon testosteron wat daar een factor in speelt. Hè? De, lijkt erop dat uh, testosteron de neiging om te huilen wel remt. Ah ja. En anderzijds dus dat je, als je hoge testosteronwaarden hebt... dat je iets makkelijker uh, agressief wordt en zo.
0: -hmm. Ja.
1: Ja, En en dus de de invloed van anderen, van ouders... maar vooral ook van van vriendjes en vriendinnetjes. Dat speelt natuurlijk ook mee.
0: Ja, hoe die ook reageren op op het uiten van emoties en... Ik denk dat dat bij vrouwen wat meer geaccepteerd is dan, dan bij mannen mama, nog. Ja. En ik denk ja. dat er wel verandering in gaat komen. Omdat het allemaal wat minder uh, duidelijke scheidslijn uh, tussen man en vrouw komt. Ja. Gelukkig. Ja. Ja.
1: Dat is ook nog, uh, als je het hebt over uh, het onderdrukken van emoties... of het uiten van emoties in bepaalde beroepen... of in bepaalde situatie is het niet gewenst of niet wenselijk om... om echt te laten zien wat je voelt. Nou, met name moet je denken aan serviceberoepen, Een stewardess die moet ten alle tijden natuurlijk die glimlach, ja. hoe irritant dat ze die passagier ook vindt. En ja. Hetzelfde geldt voor een hotelmedewerker en in Disneyland, al die mm-hmm. mensen die daar werken die worden erop geselecteerd om dat ze altijd een glimlach... Uh, uh, en dan krijg je dus de vraag van... heeft dat eventueel nog consequenties voor je welbevinden? Als ja, je als je, ja. je hele dag je ei- eigenlijke emoties moet onderdrukken... en daar eigenlijk met een façade op moet lopen.
0: Precies, ja, en? Wat is
1: het antwoord? Ja, dat schijnt toch wel mee te vallen, hoor. Maar,
0: ja. Ja, maar, maar dat is ook op een wel lichte manier, vind ik. Ja. Met een stewardess of, uh, of. Of, of, of in zo'n park. en dat Ja. Dan kan je misschien als je thuis bent, kan je emoties alsnog en, toelaten. En, maar... en, en als
1: je even pauze hebt of tussendoor. Ja. Het, het zijn echt steeds momenten in feite. Hè? Precies. En dat is zelden. Uh, ja, mij wordt dus ook vaak gevraagd. Als mensen hun huilen onder druk is. Dat, uh, heeft dat effect voor de gezondheid? Nou, daar geloof ik niet van. Dat, dat is veelste. Uh, dat komt zo weinig voor, dat huilen. Maar als het inderdaad van een onderdeel is van een heel groot patroon, patroon
0: van, ja, van je emoties, in, van emoties
1: onderdrukken. onderdrukken en misschien zelfs ook nog wel, uh, nou ja, bijvoorbeeld als je homoseksueel bent dat je niet uit de kast komt, echt ja. met de remmer op leven, hè? Ja. dus dat je echt niet
0: niet jezelf kan uitrekenen. je kan, bent. ja, precies, ja.
1: ja, dan dan kan dat wel consequenties hebben voor dat je. Dat is ongezond. Ja, ja. ja.
0: Ja, ik denk dat ik dat ook wel veel heb g- gezien in, uh, in pra- toen ik werkte als therapeut in de praktijk. Ja. Mensen die dus chronisch hun emoties onderdrukten, uh, dat die daar uiteindelijk toch last van krijgen. Ja. Um, je schrijft eigenlijk dat de mate waarin je in het dagelijks leven kunt profiteren van je emoties... vooral afhangt van je uh, emotionele intelligentie. Nou, Daar hebben we allemaal wat van gehoord. Want dat was een enorme hype ergens. Wanneer was het? Tien jaar geleden of zo? Ja, was het rond, allemaal rond de jaren negentig
1: van oh, de vorige eeuw. Ja, ja.
0: Um, ja, maar het is dus, het is dus wel... Iets. Het is dus wel iets. Het is kun je uitleggen, ja, kun je ja. uitleggen wat, het, uh, wat het inhoudt en waarom het zo belangrijk is?
1: Nou, Als het gaat om emotionele intelligentie... dan heb je in feite de, de visie van een aantal jaren geleden. En tegenwoordig is er een, een 2, 2.0 versie of zo... waarbij zoveel aspecten bijgehaald worden. De, ja, dat is Er zit ook stressbestendigheid ja. en zo. Ja, daar geloof ik best wel dat dat uh, belangrijk is. Maar ik, ik vind eigenlijk... De kern, laten we teruggaan naar... Heel
0: graag, ja. dat, daar gaat
1: het om in feite om, om vier zaken. Het, het herkennen van emoties bij jezelf en bij anderen. Het begrijpen van emoties. Het uh, gebruik maken van je emoties. En het uh, beheersen van je emoties. Mm. En uh, nou goed, er zijn toch wel best wel de nodige onderzoeken die uh, laten zien dat uh, met name leidinggevende, maar ook bijvoorbeeld bij artsen, chirurgen en zo die daar hoog op scoren, dat, dat die toch beter functioneren... dat die uh, meer plezier hebben in hun werk. Uh, uh, ook gewoon omdat het ook te maken heeft met em- empathie. Hè? Dus je, je begrijpt het, het, uh, re- hoe andere mensen reageren. Je begrijpt waarom andere mensen uh, boos kunnen worden op yeah. een maatregel die jij neemt het voor jouw emoties ja, hebben precies. op een ander. Ja, ja, ja. Ja. Dus het de, dus. maakt dat
0: je heel delicaat handelt precies. eigenlijk. Ja. Als je de, al deze vier elementen ja. goed onder de knie hebt. Ja, klopt. En het beheersen van je emoties, nou, dus niet te veel. Dat hebben we net al besproken. Het moet geen patroon zijn van dat je alle emoties alleen maar aan het onderdrukken bent. Maar op een gepaste manier je emoties uiten. Ja. Uh, dat is heel belangrijk.
1: Ja, zeker. Extreem belangrijk. Je, je Bijvoorbeeld ook met, uh, als het gaat over, uh, over woede. Hè? Dus, um, er zijn twee uh, organisatiepsychologen geweest... die hebben daar een heel simpel, maar wel heel interessant modelletje van gemaakt. Van als iemand boos is, nou ja, dan kan hij de boosheid onderdrukken. Hè? Of hij kan uh, over de boosheid die kan hij uiten alleen maar bij zijn uh, familie... of, of in het café of op de sportclub... Nou, dat is voor een organisatie lastig, want dan dat kan er imago-schade of reputatieschade hebben. Het is dus fijn als iemand in een organisatie boos is, dat hij wel die boosheid ook uit bij de mensen in de organisatie die er eventueel iets aan kunnen doen. Ja. Maar dat moet dan ook weer op een gepaste manier. Want als hij op een ongepaste manier, als hij begint te vloeken en dingen stuk te maken en ja. met deuren smijt en zo. dan neemt niemand hem serieus. Nee. En de, de, dan, dan, zeg je, dan krijg je anderen ook,
0: weer afkeer van. Dan.
1: Ja, precies. Dan, dan is het ga je ja, eerst maar eens normaal. Ik ga niet met zo'n halve garen. Daar laat ik me niet door manipuleren. Ik denk trouwens dat dat, ja, wat, wat we tegenwoordig zien bij activisten, dat het daaraan ja. schort. Dat. Die dat niet realiseren. En ik,
0: dus dan bereik je en, uiteindelijk je doel ook weer niet.
1: Nee, precies. Ik, nee, ik, nee, maar ik denk ook, als je naar de, de grote namen in de wereld... van die echt iets bereikt hebben. Zo'n Nelson Mandela en Martin Luther King.
0: Ik kan denk die. dat die ja.
1: de grote kracht van die mensen was. Van die waren ook net zo boedend, denk ik, ja, als alle anderen. Super maar die wisten... Die, die wisten ja, te kanaliseren en die, die zorgen ervoor dat die ongepastheidsdrempel dat die ja. niet overschreden werd. Die werden altijd serieus genomen, daar werd mee gesproken. En ik denk ja, dat momenteel ook veel actievoerders daar een voorbeeld aan kunnen nemen. En, ja. Maar ja, het is zo makkelijk om maar door te schieten en, en naar, on, op ongepaste manier uh, te gaan reageren. Terwijl dat zich vaak als een boemerang tegen je keert.
0: En hoe, um, nou ja, kijk, voor ons is het misschien al te laat om uh, die emotionele intelligentie wat uh, op te bouwen. Maar misschien voor kinderen niet, uh, die nu opgroeien. Um, hoe zou je als ouder nou, uh, of wat kan je als ouder doen om um, beter met je eigen emoties en de emoties van je kind om te gaan? Zodat je ja, een emotioneel ja, ontwikkeld persoon op
1: nou ja, ik denk in ieder geval... Uh, ja, met een duur woord noemde dat psycho-educatie. Dus in dit geval heel specifiek denk ik... Dat betekent dat dat je niet zo geval uitlegt... Al, hè, als moeder verdrietig is... waarom dat dat zo is, wat er aan de hand is. En, en ook uh, als het kind verdrietig is... dat de vragen van waar gaat dat om? en, en het,
0: uh, De situatie erbij betrekken. De ook.
1: situatie erbij te betrekken en... Uh, uh, voor een deel ook te normaliseren. Uh, tuurlijk, af en toe dan zijn er situaties waarin je boos mag zijn of waarin je verdrietig mag zijn of teleurgesteld. Ja, uh, ja uh, bah, Precies, dat, dat zijn allemaal heel gepaste reacties. En moeten kinderen, dat moeten kinderen ook leren dat dat, dat gepast is. Ja. En uh, nou ja, goed. Maar, en anderzijds. Als ze ongepaste reacties geven, dan moet je ook wel proberen, denk ik, om dat op de een of andere manier uh, te reguleren. En duidelijk te maken dat, dat, de begrens, dat, dat daar ja. de grens aan zijn. Ja. Ja. Uh, dat betreft herinner ik me mijn zoontje. Nou ja, mijn zoon, inmiddels 42. Maar, ja, <laughs> <dat is laughs> maar uh, toen die klein was, toen, uh, die huilde ook nog heel licht. Uh, ik herinner me dat uh, we hadden zo'n, zo'n kubus van, uh, van, van schuim, uh, of, 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 of hoe heet dat, schuimplastic. Uh. Ja. Dus die, die, die woog niks en die gooide ik zo naar hem toe op zijn hoofd dat hij begon niet huilen. Ik zeg, ja, kom op, dit, dit, is nou echt, dit slaat nergens op, hè. Uh. Maar meer algemeen, hij huilde heel makkelijk. En dan heb ik gezegd, uh, ik ik vind dat dit iets minder moet. Als je reden hebt om te huilen is prima, maar dit moet iets minder. Ik ik zeg, vanaf nu gaan we een huildagboek invoeren. En ik heb gewoon een lege agenda gepakt. Ik zei, elke keer als jij huilt, schrijven we dat op. Nou, dat was al genoeg. Vanaf dat moment nam een dramatische afname... Van het, uh, van het
0: huilen. Ja. Uh, Hij huilt nu nooit meer. Nou, nog, 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 dat wil ik niet <laughs> nee. zeggen. Maar wel gewoon op gepaste momenten. Ja, je merkte dat het ja, op een gegeven moment ja. niet meer gepast nee, was. Nee, precies. Ja. 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 En dan moet je als ouder ingrijpen. Ja. En, uh, want jij wilde maar, ook ja. weten, van wat is nou precies de trigger hier of de situatie? Ja. Ja. En, wel, en nog even terugkomen op wat je zei uh, over de emotie van de ouder... Samenvattend is het dus wel goed om. ook best als ouder. je emoties af en toe te tonen. en de reden ja. uit te leggen waarom je je zo voelt. in ja. plaats van altijd maar te doen alsof alles goed is. Ja. Want dat, dat is ook weer niet. Ja. Uh,
1: nee, gezond. Nee, zeker. Maar er zit ook wel weer een probleem aan. dat besef ik ook ter degen. Uh, kijk, heb ik het voorbeeld van. een, uh, een jongetje dat had kanker. en die schreef. je had een tekening gemaakt en dan schreef je bij. Ik durf niet meer te huilen omdat mijn, mijn papa of mama dan ook gaan huilen. Oh. En de, de, ja, dan kom je in een complexe ja. interactie, hè, een complexe situatie. En, en ik herinner me ook het voorbeeld van uh, kinderen van Schippers... die op een internaat zaten en die hadden dan met heimwee te maken. En dan belden ze op naar huis. En dan, ja, ze hadden het al zo moeilijk met, die, met, met hun uh, heimwee... Nou, En dan begon hun moeder ook nog eens te huilen. Dus dus dat bracht nog eens bijna een een schuldgevoel teweeg. Van, ik heb het slecht en nou zorg ik ook dat mijn mama het ook al slecht heeft. Dus Dus kinderen
0: hebben snel het gevoel dat ze dat uh, emoties veroorzaken bij hun ouders. Ja, precies. En
1: daar moet je dus wel voor waken. Maar dat dat is heel ingewikkeld. Maar maar goed, als je het bewust bent, dat, dat is natuurlijk al een belangrijke stap.
0: En die emoties misschien niet zo heftig uiten... als dat je ze ja. goed als ouder maar een klein beetje laten zien... Uh, in plaats van helemaal onderdrukken, is denk ik wel goed.
1: Dat, dat Maar ja, ja, iedere ouder kan dat natuurlijk. Nee. Zeker niet in zo'n situatie, dat snap ik ook. Weet. Het is een
0: enorm lastige taak ja, natuurlijk, ja, ja. opvoeden sowieso. En uh, zo'n emotionele opvoeding uh, ja. natuurlijk uh, helemaal. Um, We zijn uh, zo'n beetje aan het einde gekomen van uh, deze aflevering over emoties. En ik ik vroeg me af of jij misschien nog een uh, soort laatste opmerkingen hebt... of uh, advies wat betreft emoties.
1: Ja, het enige wat ik ook kan zeggen is... alsjeblieft... Besef hoe belangrijk emoties zijn en probeer ze niet uh, uit te bannen uit je leven. Laat ze toe, maar wel uh, niet te intens. Hè? Gewoon op een normale manier. En dan uh, ja, zijn ze gewoon enorm belangrijk en helpen ze ons om door het, uh, om door het leven te navigeren.
0: Mm-hmm.
1: Op een goede manier.
0: Ja. Dus um, laten we vieren dat we emoties uh,
1: hebben. Precies, dat lijkt me een heel goede afsluiting.
0: <laughs> Hartelijk dank. Wat? Graag gedaan. Heb jij, ondanks al dat gepraat over emoties, er nog steeds geen genoeg van? Dan heb ik goed nieuws voor je: we hebben een extra aflevering gemaakt over het onderwerp huilen. Op de podcastpsycholoogclub.nl kan je die beluisteren.